0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОБЪЕКТ 22
0: ОБЪЕКТ 22 Все, как известно, познаются в развитии. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого такого по-прежнему безнадежно захватывающего сериала по истории мировой философии, хотя сегодня, наверное, как раз к одному из таких, одному из тех явлений, которые смело можно брать за за, за начало, за одну из начала, во всяком случае, это имя всегда воспринимается как как, как одна из главных свай, как, как продолжение фундамента классической, во всяком случае, философии, из которой выросло уже все остальное. И здесь Светлана Месяц, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Да, Спасибо, что нашли на меня время сегодня. И э, я очень рад, что вместе с вами мы, видимо, ну, нельзя объять необъятное, mm -hmm. да? хотя очень хотелось бы. А, поэтому, видимо, только начнем очень большую тему, и попытаемся какие-то намётки, основные точки местам расставить огромную тему, огромную нечеловеческую личность, сумасшедшее какое-то блестящее имя, которое звучит как Аристотель. Наконец-то! Наконец-то я долго думал над этим, и наконец-то мы до него добрались, потому что как-то я пришел к выводу, что уже ну, нет смысла двигаться дальше, если мы, в конце концов, с Аристотелем не разберемся. Uh -huh. Светлана, я отдаю себе совершенно отчет в том, что, я уже сказал, что, видимо, у нас будет несколько программ по Аристотелю, uh -huh. Uh -huh. и я даю себе отчет, что невозможно уложить в один разговор всего этого человека, тем более, что он занимался очень разными вещами, и сегодня с вашего позволения, может быть, действительно к самому началу к тому, с чего тоже в принципе начинается философия, да, то есть, может быть, к, к метафизике, к космологии, да, к происхождению того или иного, что есть вещь, что есть человек, как вообще все это устроено, может быть, по его мнению. Угу. Как вы на это смотрите?
1: Замечательно, тем более, что сам Аристотель называл метафизику первой философией. Этому, ну, опять же, с
0: ну да. значит, если говорим об Аристотеле, пой пойдем, по будем пользоваться методами uh -huh. Аристотеля. Да, ну, я уж не знаю, стоит ли напоминать, это, безусловно, Древняя Греция, это что у нас? 4 век до нашей эры. Да? Аристотель ученик Платона, а, в свою очередь всегда добавляют, что он еще и учитель, воспитатель Александра Македонского. Такой вот э, серьезный человек. Насколько важно нам, э, по вашему мнению, остановиться, например, об, е, о, о, на его происхождении, может быть, образовании и так далее? Насколько это важно в, в, в ключе изучения Аристотеля?
1: Ну, может быть, это может нам показать, почему, помимо метафизических таких интересов, его интересы всегда были связаны с натурфилософией, с биологией, с изучением животных, растений и вообще со всеми теми областями науки, которые впервые, может быть, им были открыты. То есть и вот здесь может быть, ключевым является его происхождение и из семьи... Он родился в семье придворного врача македонского царя Аминте Никомаха, который вел свой род вот от Асклепия так, такого покровителя божественного всех врачей. И вот, возможно, как бы уже в семье Аристотелю в раннем детстве какие-то знания были переданы. Во всяком случае, какой-то интерес к врачебному искусству у него появился. Почему, когда мы читаем произведение Аристотеля, мы встречаем множество примеров из врачебной практики. Если он хочет что-то проиллюстрировать, он берет пример медицину, как бы болезни врачебное искусство, при... саму природу получается. Да. Угу. Вот, и поэтому этот интерес к природе, действительно, к естественному миру, к растениям, животным, вот, возможно, берет начало с детства Аристотеля. Вот. Ну, а потом он рано потерял отца и в 17 лет уже приехал в Афины учиться к, в Академию Платона. И любопытный факт, когда он приезжает в Академию, Платона там нет. Платон в это время в одной из своих сицилийских поездок у Дионисия Младшего гостит при дворе. И Аристотель приезжает в Афин, застает там старших учеников Платона э, и осваивает его философию в отсутствии учителя. И, возможно, Этим объясняется его сразу ранее критическое отношение к философии Платона. То есть он сразу воспринимает не как бы, теорию идей, скажем, то же самое, не из уст самого Платона, а из уст его учеников. И он начинает с ними спорить и начинает предлагать также свою интерпретацию теории идей наряду с теми, которые вот, предлагали другие ученики. И, возможно, вот, вот этим вот, тоже обстоятельствам биографии. А объясняется его такой вот критицизм по отношению к учению Платона изначально. Ну как
0: любой приличный, может быть, да, как любой талантливый и в последующем угу. великий ученик, естественно, в какой-то момент начинает так поглядывать на учителя угу. и пытается его перепрыгнуть. Ну это, в общем, нормальный стандартный процесс. Это, но... же, это же правильно, кажется.
1: Да, и нам кажется, это сейчас правильным. Но если мы возьмем то время, то и других учеников Платона, то они наоборот скорее относились э, к его имени. Вот совершенно как бы как, к Платону как какой-то божественной, полубожественной фигуре. И вот уже первые же биографии Платона, написанные сразу после его смерти, они его называли э, сыном Аполлона и так далее. И говорили о нем как о некоем таком полубожественном существе. У Аристотеля этого совершенно нет. То есть у него отношение к Платону сразу критическое. То есть уже в 17-18 лет. Что любопытно, что тоже не характерно. Переход, переходный времени. период. Может, да. быть, Гормоны да. играют.
0: Ну, пойди разбери, что у человека там происходило. Ну, вот, он, же, он же человек, ну, живой. Ну, конечно, конечно, да. да. Но ну, Поэтому... действительно,
1: это самый гениальный ученик Платона, который и а, одновременно и критиковал, но и развил его идеи, безусловно.
0: Поэтому когда тут выстраивается, конечно, вот та самая, и становится понятна та прямая линия, которая сама по себе выстраивается, когда мы вообще говорим о древнегреческих философах, mm -hmm. да, Сократ, Платон, Аристотель, то есть Сократ такой, такой дедушка, Платон э, такой отец, mm -hmm. и Аристотель, ну, по отношению к Платону, наверное, mm -hmm. все-таки сын, по отношению к Сократу уже внучек mm -hmm. такой своеобразный получается, mm -hmm. который, а поколение-то идут время,-то идет, mm -hmm. конечно, и поэтому мировоззрение может быть достаточно э, различным есть мнение что аристотеля э, можно а то и необходимо mm -hmm. изучать э, исходя из э, двух точек э, в связи с его предшественниками ну вот mm -hmm. в данном случае наверняка да с платоном и аристотелем mm -hmm. э, с платоном и сократом в mm -hmm. первую очередь mm -hmm. а вторая точка это в связи уже с его преемниками и последователями. То есть уже когда не он спорит со своими учителями, а когда уже его ученики, потому что известно, что он основал свою школу, в конце концов. да, да, да И понятно, что у него были ученики, которые тоже, в конце концов, да и сегодня, я думаю, найдется немало людей, философов и крупных, которые могли находить в идеях Аристотеля какие-то такие... Но ну, если не белые пятна, то, во всяком случае, какие-то спорные элементы. Как вы относитесь к такой точке зрения, что Аристотеля трудно воспринимать самого по себе, что его нужно все равно различать вот на, на предшественников и последователей?
1: Но на самом деле, с такой же э, ситуацией мы сталкиваемся у, у, в случае любого античного философа. То есть его действительно очень трудно э, как бы выделить самого по себе. Uh, особенно если его произведения не дошли до нас вот, как бы в полном виде, а дошли в виде фрагментов каких-то разрозненных и так далее. Uh, от Ристотеля, например, не сохранились его так называемые экзотерические сочинения, то есть те, которые предназначались для широкого круга читателей, которые он сам подготовил к публикации, которые были написаны по всем канонам риторического мастерства и так далее. Uh, вот, а мы знаем только внутришкольные такие эзотерические сочинения как бы для специалистов, для коллег. И поэтому вот наша картина Аристотеля уже не полна. И дальше вот как раз такой, такая сохранность его сочинений как бы обусловливает вот тот момент, что нам иногда трудно понять, что хочет сказать Аристотель вот в этих своих записях, предназначенных для внутришкольных дискуссий. И поэтому мы вынуждены обращаться к комментаторам Аристотеля. То есть без объяснений того, как бы. Ну, вот, без каких-то дополнительных объяснений, иногда это правда совершенно непонятно. Вот, поэтому э, задача науки, конечно, история философии действительно увидеть Аристотеля, как он есть, да, но это очень сложно сделать, как и в случае любого другого греческого философа и того же Платона. Да. Платон и Аристотель на самом деле. Вот такими наслоениями, да, отложениями вот более поздних комментариев, истолкований, перетолкований лежат, что вот увидеть их, как они есть сами, практически невозможно.
0: Угу. Вы сказали... Э, ну, пойдемте уже ближе к теме. Угу. Вы сказали о том, что, конечно, наверное, стоит начать... Э, ну, и вообще сам Аристотель начал угу. свою такую уже, назовем это, серьезную да, деятельность угу. с э, критики... Платона, mm -hmm. да, в довольно-таки раннем возрасте, это мы считаем все-таки такой отправной точкой, которая которой нам с вами сегодня стоит mm -hmm. уже стартовать, Да, mm -hmm. в чем эта критика заключалась, да? Mm -hmm. То есть, что его вдруг так не устраивало в, в Платоне? Я здесь сейчас mm -hmm. позволю сделать в mm -hmm. скобочках небольшую mm -hmm. ремарку и напомню, что м, у нас есть подкаст. У этого проекта по истории философии. Называется он очень просто. Философия. Его можно найти и на сайте Маяка, и в iTunes, и в, ну, в любых других источниках, в зависимости от того, чем вы пользуетесь. Просто Платон у нас остался позади. Там есть три программы о Платоне. Я к тому, что сегодня мы не сильно будем ударяться в Платона. Если угу. что-то будет непонятно, можно обратиться угу. к тем трем угу. пр программам, для того, чтобы было uh, понятно, о чем вообще идет речь. Итак, Аристотель критикует Платона. Что?
1: Прежде всего, он критикует платоновскую теорию идей. Но на самом деле мы видим, что уже в самой школе Платона его ученики восприняли теорию идей очень по-разному. И так или иначе, кто-то от идей отказывался, платоновских. Например, Спифсиб. Он говорил, что идей не существует, а вместо них существуют математические объекты. И, собственно, математические объекты как бы служат порождающими моделями всего существующего в мире. Затем э, Ксенократ, другой ученик Платона, который э, отождествлял идеи и числа, э, то есть тоже отчасти как бы аннулировал идеи.
0: Пифагорейство все такое. Да,
1: совершенно пифагорейские два ученика. И, наконец, Аристотель, который э, стал критиковать э, существование как бы идей отдельно от вещей. Он говорит, что Платон как бы умножил в два раза число сущностей. То есть были только чувственные вещи, да, с которыми мы имеем дело в опыте, а он как бы добавил к ним еще сверхчувственные вещи. Таким образом, как бы удвоив число сущего. Но на самом деле не объяснил, как э, вот, сверхчувственные вещи порождают чувственные. Аристотель говорит, Платон э, всего лишь говорит, что э, те существуют, э, ну, вот, обычные привычные нам вещи существуют благодаря причастности к идеям. Но что такое причастность, он не поясняет. Таким образом, вот главная острия критики Аристотеля направлена на дуализм вещей и идей. То есть идеи, э, он считает, нельзя мыслить как находящиеся вне вещей. Uh -huh. вот его мысль аристотельская такая, что идеи присутствуют в вещах, вот, и они как бы есть сами формы вещей. Которые, это такая,
0: да, это такая предтеча, опять же, ну, параллели uh -huh. неизбежны, опять uh -huh. же, мне кажется, uh -huh. линия лучше выстраивается, да? это какая-то предтеча к э, бритвеоккама, да, то есть к чему умножать сущность. Ну да, да, да. Угу, можно угу. сказать так. Да.
1: Да, можно сказать и так. А, вот. ну и в общем-то, если мы возьмем все разделы философии, то везде Аристотель так или иначе критиковал платона и предлагает какие-то новые концепции ну вот например он э, отказывается от противопоставления нравственных ценностей э, вне моральным благом жизни да, то есть он полагает что э, счастье что добродетель достижимо, Uh, ну, во-первых, благодаря усилиям самой души, но, ну, во-вторых, благодаря неким внешним условиям. То есть наличие богатства, наличие там, дома, наличие uh, положения в государстве – все это позволяет нам uh, осуществить добродетель. Uh, с чем, как бы, вот спорил Платон, говоря, что добродетель исключительно в нашей власти. Это то, что от нас зависит. И нам не нужны как бы, внешние условия для ее реализации. Вот. Затем э, Аристотель оправдывает движение, например, э, говоря, что движение — это не просто становление нечто несущественное, да, нечто, что уводит вещь в небытие, а наоборот, движение — это как бы сам акт бытия вещи. И этой как бы, реабилитации движения он э, вводит физику, например, и вообще изучение природы в число наук, в число строгих наук, и таким образом как бы, вот, оправдывает империю опыт. Опять-таки не было у Платона. Развитие, для которого...
0: да, вот это постоянное да, развитие. Развитие,
1: эволюцию. Не вещь, то есть такая. не
0: вещь даже сама по себе, а вещь в постоянном развитии.
1: То есть каждая вещь теперь Аристотелю мыслится как некая как бы жизнь. То есть любая вещь, пусть даже камень, да, она все равно живая в том смысле, что она становится собой. То есть ее бытие... Понимается как некое действие, как некий акт бытия. Чего нет у Платона, для которого вещь равна самой себе. И насколько она будет равна, самотождественна, неизменна, настолько она присутствует в бытии. Настолько она более суще... в большей степени существует.
0: Да, здесь очередная параллель возникает с, с тем, что в одну реку нельзя войти дважды. Да. да. А, а с тем, что и в одну реку И даже однажды, и, однажды Нельзя, нельзя да, войти да, да. Да, в одну и ту же да. а, Реку Здесь вот по, по части вообще теории Идеи мой самый любимый Пример и мне кажется наиболее понятным Для меня во всяком случае он стал все время наиболее понятным Это пример э Человека Mm -hmm. Да, То есть если э, существует какая-то идея идеального человека, mm -hmm. а мы здесь все являемся ну, про просто всего-навсего проявлением вот этого идеального человека, то, э, говорит Аристотель, соответственно, должен быть еще более, э, получается, идеальный человек, э, который из которого, собственно, рождаются уже и просто идеальный да, человек, да, да. и мы как часть идеального человека, и также до бесконечности. Так до бесконечности. То есть да. Вот, да. В чем, вот в чем промах, по его мнению, Платона. Да? Я, я же да. правильно Совершенно... помню? Да, да. да. да.
1: Это вот, как бы, аргумент о третьем человеке, так называемый. Да,
0: да один из самых знаменитых, mm -hmm. наверное, у него. И там же mm -hmm. как раз что-то было про сравнение, сравнение единения человека с животным. Ну, если сегодня, да, mm -hmm. с точки зрения mm -hmm. биологии mm -hmm. мы понимаем, mm -hmm. что человек — это животное, примат mm -hmm. и, и так далее... Mm -hmm что вот я, Женя, я должен являться все-таки кем, и кто вот тот идеальный, он больше человек или больше животное, или что... То есть вот эта путаница возникающая, которая, я не знаю,
1: Мы как люди, мы должны быть причастны одновременно и идеи человека, и идеи животного, То есть и получается Многим-многим куча идей.
0: Куча идей, да, совершенно верно. Но уже сейчас перемахиваю теорию идей дальше к субстанциям и всему остальному, об этом через мгновение.
1: 22.
0: 20. 20. 20. 20.
1: 20. 20. 20. объект
0: 22 объект, 22 Светлана Месяц, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Иран. Говорим об Аристотеле, а точнее говоря, скорее всего, о метафизике, да, в первую очередь, Аристотелем Сегодня мы остановились на критике Аристотелем Платона и, в частности, его теории идей, которая вполне понятна. И, и как теория идей, так и это критика. Но, тем не менее, ежели можно, мне бы хотелось сказать поподробнее, что он предлагает взамен. Вот те самые универсалии?
1: Нет, здесь, в общем, нужно сказать, что он просто по-другому понимает, что значит для вещи быть. То есть, если Платон считает, что бытие вещи конституируется ее как бы определенностью, ее смыслом, то есть, когда мы можем сказать, что это, то тогда тем самым мы можем сказать, что это существует. А, таким образом, чем определеннее, чем а, более равным в себе является как бы, смысл этой вещи, да, а, так скажем, этой вещи, тем в большей степени она существует, бытийствует. Таким образом, а, вот если как бы продлить а, вот, на бесконечность а, до конца вот эту продумать мысль, то мы должны будем сказать, что самой существующей вещью в высшей степени существующей будет та, которая всегда равна себе». Вот как эта красота сама по себе, которая, неважно в какой эпохе, как бы, какие каноны красоты существуют, но она будет всегда равна себе. И неважно, девушка будет красива, потом она состарится перестанет быть красивой, или красивая ваза разобьется. Красота сама по себе никуда не исчезнет, никуда не денется. Таким образом, любая вещь будет существовать только в той мере, в какой она будет <coughs> причастна этой самой тождественной, вечной, неизменной, равной самой себе идее. Таким образом, для Платона самое главное – это что в вещи, да? что это, ее определенность, А для Аристотеля принципиально важно в бытии другое. В он понимает как некий акт, как некое действие. Вещь, когда существует, она что-то делает. Потому что глагол быть это глагол, да, это некое Но это описание некое да, опять да, же к
0: развитию, приходим. да.
1: Таким образом он понимает это как некое действие, и тогда, значит, бытие понимается вещи как становление самой собой. По сути, становление самим собой это определение жизни в самом широком смысле. Следовательно, бытие любой вещи это есть некая жизнь этой вещи но если мы понимаем бытие вещи как становление самой собой, то тогда мы можем приглядеться к этому акту бытия и увидеть, что он состоит из четырех составляющих: во-первых, то, что становится собой; затем то, чем это становится; затем как бы та цель, которой как бы, вот, это становление ведет; и откуда оно начинается. Таким образом получается, что вот этот такт становления, он распадается на четыре элемента: то, что Аристотель называет материей, формой, целью и действующей причиной, или, как он говорит, то, откуда начало движение, то есть откуда взялся этот такт бытия. Вот. И вот то, что Платон называет идеей, да, формой формальным, э, как бы и главным, что составляет бытие вещи, у Аристотеля оказывается только одной из составляющих этого акта бытия. Вот этой формой, к которой вещь стремится. То есть как бы что это значит вот на примере человека обычного? Я всю свою жизнь стремлюсь быть человеком. То есть мое бытие понимается как становление человеком. Поэтому я в той мере как бы осуществляюсь как человек, в какой мере я как бы к этой форме стремлюсь. Таким образом, идея человека это как бы моя цель, так к чему я как бы пытаюсь чего достичь, пытаюсь реализовать в своей жизни. Но в реальности она дана всегда как вот та форма человека, которую я достигаю в данный момент. Вот, собственно, разница да, между Платоном и Аристотелем: mm -hmm. идея, которая у Платона выносится в какую-то как бы, запредельную, сверхчувственную no, да, в, область, в идеальный мир, или как, как бы такая внутренняя цель, да, которая как бы, имманентно присутствует в каждой вещи, которой mm -hmm. она стремится и которой она пытается достичь. Это есть не только в живых существах, но и стол тоже пытается быть столом в той мере, в какой он будет осуществлять свои функции стола. Если он будет валяться на складе, он не будет как Но это будет просто
0: валяющаяся какая-то вещь, никому не нужная вещь. Совершенно верно. Ну и опять же, стол мы можем представлять по-разному. Стул для нас в какой-то момент может являться столом, если мы его будем использовать как стол, хотя на самом деле эта вещь является стулом.
1: Вот например, именно, да, да, то есть сама по себе вещь это просто материя. А вот то, как она будет существовать, да, в качестве чего, да, в какую функцию осуществлять, вот это и будет делать ее той или иной вещью, причастной то или иной да. форме.
0: Значит, э, Светлана, и... с вашего позволения, давайте хоть что-нибудь одно разложим вот на четыре этих э, причины, да, которые вы сказали: материя, форма, причина, э, действующая причина, да, и цель. Ну, я не знаю, что: стол, человека. Ну, что, давайте, что вот стол, например, то же стол. Да. То есть материя.
1: Материя — это то, из чего стол сделан. Соответственно, это будет дерево ну, или например. пластик. Угу. Да?
0: То есть это характеристика такая, да, какая-то... Это то, из а, чего, угу. да, буквально
1: материал. Угу. Да? По-гречески это лес был строевой, как бы из чего делали вещи. Затем форма.
0: А есть, простите, пожалуйста, да. а есть ведь, по-моему, какие-то первоэлементы материи, должны же быть у Аристотеля.
1: Безусловно, он говорит, что материя, если вот разбираться с ней самой, она есть первая и вторая. Вот, и первая материя — это... Как бы самые первые элементы вообще вот э, мировые, да, из которых потом создаются материи всех вещей, из которых создаются древесина, пластик, вода, так далее. земля, вот это все. Это да. будет четыре, да, основные элемента вод, вода, воздух, земля и, вод, и, и... огонь.
0: Огонь. И эфир.
1: Эфир — это вводит Аристотель, да, uh -huh. специальный такой пятый элемент, вот эта квинтэссенция, это попадает в философию вообще этот термин вместе с Аристотелем. Он, как раз. Он вынужден, да, его вводить для того, чтобы объяснить вечное движение неба.
0: Uh -huh. вот. Да, так, значит, э -э, смотри, Забель, теперь что, форма?
1: Теперь форма, да, это как ну, бы то, э -э, вот, собственно, чем... Как определен стол, какой он формы имеет, четыре ножки, да, плоская поверхность, которая должна быть плоской для того, чтобы на нем что-то можно было То, Что делать. делает
0: стол столом, да, да то, то, что в чем делает... мы безошибочно можем э, узнать стол, да, да,
1: да, безусловно. То есть под форму не надо понимать там цвет, например, стола, который для него несуществен, форму крышки, например, и так далее. Но вот то, что это плоская поверхность, да, угу. параллельная э, горизонту, да. Для вот, письма это... или там приема пищи да, или просмотра да, да, журналов, да. да. Вот, это форма. Соответственно, цель это то, ради чего мы используем этот стол. Да? Вот для приема пищи, для, для письма, для чтения и так далее. Для чего он как бы создается? И, наконец, действующая причина это то, что дало начало бытию стола. Это вот тот столер, который его изготовил. И, и из
0: дерева, которое выросло. Из
1: дерева, которое выросло, взяв форму, материю вот. соединив Действующая,
0: значит, действующая uh -huh. причина является наиболее, получается, интересным а, моментом. Потому что ну, вопрос причины вообще uh -huh. в философии uh -huh. один из основных, да, uh -huh. во все времена. А, потому что, ну, должна же, быть, должна же быть, если есть причина, значит, должна быть какая-то первая причина. И здесь мы подходим к вопросу, а, к вопросу начала начала или к вопросу Бога.
1: Uh -huh. Да, у Аристотеля вот его первая философия, которую мы обычно называем метафизикой, она сливается с теологией, то есть с учением о Боге, потому что э, оказывается, что главный вопрос метафизики, что есть сущее как таковое, то есть что значит для вещи быть, она каким-то образом сливается с вопросом о самом высшем сущем и о начале всего мира, да, о первой причине. Вот, как происходит эта связь, как говорят и историки и философии и те, кто читают Аристотеля, это не совсем как бы ясно до конца, но тем не менее, в общем, оказывается, что так. И тогда мы приходим к вопросу действительно о первой причине мира, которая для Аристотеля есть так, как бы первая действующая причина, которая запускает в бытие все. Да, и это есть так называемый первый двигатель. Или, как он говорит Аристотель, неподвижный двигатель, то есть который движет сам, оставаясь неподвижным. Или Бог. И он же понимается Аристотелем как ум, который мыслит сам себя. Вот, то есть это мыслящий сам себя ум, вот Высшее ему,
0: ему эта точка необходима, потому что, ну, понятно, Древняя Греция — это прекрасная, прекрасная религия, которую сегодня некоторые склонны называть мифологией угу. и, и так далее. Понятно, что это, в общем, время такое, когда очень много заточено на, в какие-то божественные составляющие в том или ином виде. Известно ли для Аристотеля все таки для человека мыслящего, да, и философски мыслящего, Бог и Боги, вот этот перводвигатель, первопричина, важна как, как самоценная какая-то субстанция, как самоценное начало, в котором нет смысла сомневаться, или она необходима ему, чтобы, в принципе, дойти, ну, хоть до какой-нибудь исходящей точки, чтобы, чтобы было проще объяснять все последующее.
1: У него Бог носит как бы характер философского Бога, нерелигиозного. Угу. То есть он вводится, он получается в его философии как необходимое как бы, условие существования мира. Это твор него... Творческая
0: единица такая, да?
1: Но он не столько творит, сколько приводит мир в движение. Угу. То есть мы же говорили, что у Аристотеля бытие это некий акт, некое действие. И вот, собственно, тот первая действующая причина, точнее, первая причина, которая как бы приводит мир в движение, вот это, собственно, есть первый двигатель. Но она как раз у самого Аристотеля является не столько действующей, сколько целевой. Когда Аристотель задается вопросом, а как может двигать нечто, находящееся в покое? Как может двигать неподвижное? И ответ его на этот вопрос, оно движет как предмет желания и предмет любви. То есть, собственно, мир, стремясь стать Богом, он и приходит в движение. Первыми приходят движение небеса, и желая как бы воспроизвести э, мышление божественного ума, которое обращено на самого себя, небеса движутся круговым образом. Соответственно, небеса уже зато, затем, вот эфирные, как раз стоящие за эфиром пятого элемента, приводят в движение все, остальные, э, все, все остальное, что существует в мире. И каждая вещь, двигаясь к какой-то своей цели, да, мы говорили, что у каждой вещи есть цель это вот как бы одна из составляющих ее бытия. Она тем самым движется в конечном итоге, она движима этим общим стремлением к Богу. То есть таким образом, мир как бы вот, создается, создается как такое многообразие, такой упорядоченный космос. Вот, каждый к своей цели, но все вместе вот к этому к Богу, потому что... Э, почему как бы, весь мир стремится к Богу? Потому что Бог, говорит Аристотель, живет самой лучшей жизнью, которая есть самая блаженная жизнь. А это есть жизнь теоретическая, мышление, созерцание. Вот, собственно, жизнь ума. И, собственно, вот весь мир хочет этого, понимает это как высшее свое благо. Может быть, неосознанно каждый из нас к этому стремится. Вот. Так вот движет любовь, что движет солнце и светило, как потом скажет Данте. Uh -huh. Перенеся вот эту вот аристотельскую идею первого двигателя на христианского Бога.
0: Да, это понятно. Ну то есть, uh -huh. насколько я, надеюсь, правильно понимаю, если для движения всего другого нужна, ну то есть нужно какое-то предварительное движение, uh -huh. да, то все остальное движется, потому что это кто-то запускает в движение. Uh -huh. Ну то есть, чтобы я упал, надо, чтобы вы меня толкнули. Uh -huh. Ну, например, да. Ну, да тоже произвели какое-то движение, отсюда рождается мое движение, я могу задеть стену, и будет движение стены, например, да, стена тоже, и так вот оно и понеслось. значит, дальше. Такие костяшки домино. Должна быть вот эта первая костяшка, которая остается недвижимой, и которая запускает все остальные костяшки не столько потому, что она совершает движение, а именно потому, что она стойка, постоянно, неизменно, и, в общем, ни на что не влияет. Она просто вот силой мысли, что называется, запустила процесс.
1: Нет, она не запустила процесс, потому что на самом деле перед Аристотелем не стоит вопрос о том, как возник мир. Для него мир вечен. Поэтому угу. вопрос о том, как возникло первое движение, не стоит вообще. Но я Держение понял, это, чисто, это
0: чистая мысль такая. Да,
1: Да, поэтому э, у него нет действующей причины. Э, надо сказать, что потом богословы и комментаторы Аристотеля приложили много очень усилий, чтобы доказать, что аристотельский первый двигатель одновременно есть и действующие причины мира, то есть его творец в каком-то смысле. Но у самого Аристотеля этого еще нет. Поэтому для него это только та цель, которой движется все, да. А уже после, как бы, под небесами там уже действительно все двигатели сами должны двигаться, чтобы приводить в движение. А
0: все остальное.
1: Да. да.
0: Да. это понятно. Возвращаясь к метафизическим каким-то таким основным его моментам и открытиям, понятно, что когда мы говорим о даже вот этих четырех Причина. о, причинах, да, материи и форме, причине и цели.
1: Действующей причине. Да, да действующей цели. причине
0: mm -hmm. и цели. Здесь, безусловно, возникает э, вопрос о стремлении Мир в развитии — это прекрасно. И mm -hmm. мир в развитии к чему-то в общей, да вот к той чистой mm -hmm. мысли, может mm -hmm. быть, этот, или к идее человека, или стола. Mm -hmm. Это тоже mm -hmm. э, прекрасно. Но здесь наверняка должны работать еще какие-то э, какие взаимодополняющие или взаимоисключающие категории, э, которые должны помогать осуществляться этому движению то есть придавать ему какую-то дополнительную силу или, или не нужны эти категории
1: да нет вроде бы вот, вот собственно этим набором четырех причин и собственно перводвигателем аристотель довольно убедительно объясняет как бы свой мир
0: в них вполне себе все укладывается да да, 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 да. понятно хорошо Проект 22 Светлана, ну, с основными положениями метафизики, я думаю, понятно. По крайней мере, вот, что называется, в фундаментальных точках э, от них можно полисать уже дальше. И это бесконечный процесс, иначе бы мы не помнили Аристотеля уже на протяжении 25 веков.
1: Inseinos.
0: Ну, сегодня 21 век, да, это... это, это 30 -й, 30 -й, 30 -й, ну, 25, да, ну, ну, 25 да. ну, бог с ним, да. да. Uh, <связан> важен, мне кажется, вот какой момент для полноты картины именно этого, этого непосредственного разговора, потому что сегодня я не думаю, что нам стоит уходить там, в политические его какие-то материи или в этические, да, в отношения там, любовные, дружеские. Понятно, mm -hmm. что у него есть куча работ поэтому этому делу. Это, видимо, отдельной темой пойдет. Uh, а вот вопрос космологии, mm -hmm. мне кажется, очень укладывается вообще в эти все метафизические понятия. Mm -hmm. да, о том, что есть... Земля, как устроена звезды, вселенная и все остальное. Что здесь?
1: Угу. Ну вот, непосредственно, если мы будем как бы идти от первого двигателя, да, вот мы уже с него начали. Я упомянула, что первыми, кто а, приводится в движение вот этой а, целевой причины, первого двигателя это небеса, состоящие из эфира. И здесь надо сказать. А вот для и... этого
0: ему нужна была пятая, да, составляющая. Да,
1: совершенно верно, да. То есть Аристотель вот здесь выступает новатором, он э, добавил к четырем традиционным элементам э, то есть основным стихиям мира, которые были известны со времен ранее греческих философов то есть земле, воде, воздуху и огню еще так называемый пятый элемент, который позднее вот, получит название квинтэссенция, да, пятая сущность. Вот. Он назвал его эфир, э, сказав, что эфир это такое почти нематериальное тело. Каким бы не ни звучало mm -hmm. это вот название. Вот, которое является вечным, поскольку оно не тело и лишено изменения. Лишено материи, поэтому вот лишено измерения, э, изменения. И э, из-за того, что оно вечным, вечно и светило, которые из него состоят. То есть Солнце, Луна, планета, звезды и так далее. И вот, собственно, они как раз, вот эти вечные тела, они совершают вечные круговые движения, для, потому что круговое движение лучше всего напоминает движение ума, обращенного самого на себя, мыслящего самого себя. Вот это как бы движение ума, как бы представленное в пространстве, вот круговое движение. Вот это вот вечное круговое движение планет, небесных светил, стоящих из эфира, оно, собственно, и объясняет, почему, например, время вечно. Потому что для Аристотеля время есть число движения. Таким образом, если время вечно, то и движение как бы, должно быть вечным, и вечное движение как бы, обеспечивает вечное время мира. Вот. И затем э -э -э вот, э -э вот этот вот эфирные вечные небеса они распространяются до сферы луны. А вот ниже сферы луны начинается так называемая подлунная сфера, подлунный мир где уже э, вечность заканчивается, а начинаются всевозможные изменения, превращения. И здесь уже рождение, рождение и, уничтожение. и смерть. Uh -huh. Да, это уже область смертная, как бы вот а здесь вот, э, находится, собственно, земля, вода и все остальные элементы уже знакомый нам огонь. Земля а, у, у него, кстати,
0: шарообразная ведь? Да, земля, шарообразная. Да, земля Да, земля сфера. да, да uh -huh. совершенно
1: верно. Вот находится Земля, она в центре в мира центре покоится, да? Да, это геоцентрическая система мира. И вот э, на ней, как, собственно, живем мы, как бы, да. И вот вещи, которые находятся под Луной, это конечные вещи, которые вот, имеют начало своего рождения, конец своего рождения. Вот, и они уже, их движения уже более хаотичны, не такие порядочные, равномерные, как движение небесной сферы. Вот и, соответственно, но все равно даже они вот внутренне как бы движутся все равно стремлением вот этой вот великой цели да всего мира к Богу. Вот каждая вещь движется к своей цели. Например, камень а, по природе своей, а, как бы обладая тяжестью, стремится к центру земли, он падает. Огонь по природе, обладая легкой природой, стремится вверх. И вот, собственно, вот эти вот внутренние, вложенные в каждую вещь природой движения, они, собственно, и а, показывают вот, а, движение вот к той цели, а, ну, которая как бы, изначально задана Богом, uh -huh. перводвигателем. То есть каждая вещь, двигаясь к своей цели... Вот как бы достигая своей природы, создает тот мир, который в, большей, в наибольшей степени как бы подражает Богу и его блаженной жизни. Интересно,
0: что Ньютон думал по этому поводу.
1: <смех> <смех> ну да, для Ньютона уже, конечно, геоцентрическая система мира, это было, было большой переживание. Ну и
0: вопрос движения, в принципе, <смех> да, да, уже, да, да, конечно, да. претерпел суровые изменения. А что с пустотой, кстати, у Аристотеля? Должны же, что вот этот вакуум, пустота, что, что? Нет, происходит?
1: у Аристотеля пустоты нет, он это специально спорил э, по этому поводу с э, философами, которые допускали пустоту, с э, э, атомистами, демокритом которые говорили, что атомы движутся в бесконечной uh -huh. пустоте. Он говорил, что пустоты в природе нет. На самом деле это ставило его перед вопросом: а как, надо, как можно объяснить движение? Ведь если нет пустоты, как двигаться? Да? Куда? Тебя, собственно, вот, если да, зажимают все занято со всех сторон вещи. И он тогда придумал как раз вихревые движения. То есть вот вихрь, пожалуйста, говорит, воронка, вода, когда движется. Мы же видим, что это нечто сплошное, но оно все равно движется. Вот, таким образом, вот, э, ответ на этот вопрос, вот, вихревое движение, например, и так далее. И, или просто одна вещь приходит, другая уходит. Да? Вот, вода заливается в сосуд, воздух, заполняющий сосуд, уходит. Таким образом, нет, природа не терпит пустоты. Это его вот, как раз uh -huh. фраза. Можем
0: ли мы таким образом, ну, подводя такой легкий итог сегодняшней беседе, сказать, что мысли, идеи, а может быть и открытия какие-то, да, умозаключения, скорее, вот так быть правильно сказать, Аристотеля были не то, что революционны для своего времени, но и в общем заложили такую некоторую основу для дальнейшего развития, что помогло человечеству сделать может быть на основании вот этих какие-то все последующие, ну не все, но ряд последующих э, открытий.
1: Безусловно. На самом деле мы даже не отдаем себе отчета, насколько наше мышление сейчас пронизано аристотелизмом. Мы так или иначе думаем в, в терминах формы и материи. Uh -huh. Мы говорим о материале, из которого сделаны вещи. Затем открыты им два модуса события – возможность и действительность. Мы постоянно говорим о способностях, которыми обладает человек, и об их реализации. Это вот язык Аристотеля. А затем, что
0: сделано и что может быть и сделано. что может
1: быть сделано и например спор о том что лучше обладать замечательными способностями или сделать хотя бы малость угу. да? это вот аристотелевские тоже открытия безусловно он на как бы, его логический аппарат разработанный законы логики да, формальной силлогистика она определила вот такую вот формальную понятийную сторону европейского западного мышления Которая, безусловно, вот, определила ее дальнейшее развитие. Ну, то есть, на самом деле, мы все как бы такие вот аристотелики, может быть, хотя этого и не осознаем, и не замечаем.
0: Кто-то, может быть, и не знает, да. Ну, я-то понимаю, что он, конечно, ваш любимчик.
1: Я всех люблю.
0: Но не сомневаюсь в этом. Спасибо большое. Светлана Месяц, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской Академии Наук. Это, не смеюсь, первая часть в разговоре об Аристотеле. Сегодня метафизика и космология. Такой вот он был, прям, скажем, мудрый человек. 62 года. Да,
1: 62.
0: 62 года, учитывая... Принятые точки прожил, ну, достаточно много для того времени, да?
1: Ну, Платон прожил дольше.
0: Дольше. Ну, Платон. Спасибо.
1: Спасибо вам большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.